0: прелиум радио новости в студии олег александров здравствуйте законопроект о компенсациях россиянам за недоплаченные пенсии внесен в госдуму как ранее сообщала справедливая радио, депутаты фракции СССР в Густуме во главе с Сергеем Мироновым предложили выплачивать пенсионерам денежные компенсации в случае, если пенсионный фонд ошибся в расчетах и не доплатил пенсии. Теперь идея обрела вид документа. При этом размер процентов следует привязать к ключевой ставке Центробанка, считают законодатели. По их мнению, это позволит не только обеспечивать выплату недополученных денег, но и проиндексировать их. Многие россияне знают, что сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудовой стажа и начислений пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию проценты на сумму недоначисленных денежных средств, заявил глава Справедливой России Сергей Миронов. Ранее счетная палата провела проверку пенсионного фонда, в которой выяснилось, что необоснованное занижение пенсии может возникать из-за ошибок заполнения документов, неправильного введения пенсионных счетов, присвоения одного СНИЛ с нескольким гражданам, Также аудиторы Выяснили, что в общей сложности людям не доплатили пенсии на два миллиарда двести миллионов рублей. Пенсионеры в России стали чаще искать работу. По сравнению с летом прошлого года число нуждающихся в заработке пенсионеров увеличилось на 32%, следует из результатов исследования аналитического центра Авито Работа. При этом почти половине — 45% — кандидатов понадобилась работа на полный день, а 18% хотели бы иметь сменный график. Большинство российских пенсионеров согласны трудиться в качестве домашнего персонала, еще 9% — бухгалтерами, а 7% — продавцами и охранниками любые предложения, не требующие опыта, согласны еще 7% пенсионеров. В среднем люди пенсионного возраста хотели бы получать 20 тысяч рублей в месяц, но финансовые ожидания зависят от графика работы. Вахтовики рассчитывают на доход в 35 тысяч, претенденты на полный день в 30 тысяч, на свободный график или неполный день на 10 тысяч. Минпросвещение России намерено запустить специальный канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах. Родители учащихся смогут оставлять свои обращения в министерство на портале госуслуг. Об этом сообщил в четверг замдиректора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур ведомства Андрей Родионов. Он пояснил, что планируется запустить специальный механизм, который будет доводить все жалобы с портала госуслуг на организацию питания в школах до Минпросвещения. Мы будем видеть все эти жалобы, добавил он. В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября этого года, а по всей стране не позднее 1 сентября 2023 года. Сергей Миронов подверг критике позицию правительства по отношению к изменениям в системе здравоохранения, предложенным Справедливой России. Накануне в Госдуме получили письмо из Минздрава, в котором на объективную критику российской медицины следовал ответ в стиле: У нас все хорошо, мы все делаем правильно, ничего менять не надо, сообщил глава СР. В качестве иллюстрации парламентарий привел следующую выдержку из ответа Минздрава. В связи со сложившимися в конце прошлого столетия объективными проблемами в здравоохранении, связанными с бюджетной моделью его финансирования, в российском Федерации с начала 90-х годов задан курс на обеспечение полноценного финансового обеспечения, оказания медицинской помощи и развитие страховой модели здравоохранения. Конец цитаты. Можно бесконечно повторять слово «обеспечение», но сколько ни кричи «халва», во рту слаще не станет, и обеспечение не прибавится, уверен лидер СЭР. По его мнению, позиция правительства говорит о том, что власти не готовы отказаться от упомянутого в ответе Минстрава курса, начатого в 90-е годы командой Гайдара. Этот курс породил губительную оптимизацию, исказил сам суть медпомощи миссии врача, убежден политик. В результате страховые компании пухнут как на дрожжах, высасывая по линии ОМС последние соки из медицинской отрасли. В июле этого года президиум Центрального Совета СССР выступил с заявлением о российское здравоохранение уроки пандемического кризиса и назревшие перемены в интересах людей. В документе критически оценивалось состояние российской медицины и выдвигалась программа ее реформирования. Главное условие – переход к прямому бюджетному финансированию отрасли на уровне не менее 7% ВВП упразднение фонда обязательного медицинского страхования, исключение страховых компаний и системы государственного здравоохранения. Эти предложения были направлены в правительство страны. Партия «Справедливая Россия» готовит митинги протеста в случае массовой фальсификации на выборах 13 сентября. Для всех членов избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса в ВСР разработали памятку о том, какие меры ответственности предусмотрены законом за фальсификации и подтасовки на выборах. Об этом Сергей Миронов рассказал в эфире наших коллег с радио «Комсомольская правда». Председатель партии «Справедливая Россия» обратил внимание на то, что наиболее уязвимой для фальсификации процедурой является досрочное голосование. От коллег в регионах уже поступают. Поступает информация о том, что при досрочном голосовании конверты вскрываются, а результаты переписываются, сказал Миронов. Кандидаты от «Справедливой России» участвуют в выборах во всех 11 субъектах федерации, где 13 сентября переизбираются региональные законодательные собрания, и в 16 регионах, где избираются губернаторы. Выслушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.